0: Every time I take a look at the people
1: Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben es geschafft. Wir stehen im Super Bowl. Herzlich willkommen zur ersten Sendung unserer, euer Sporting Niners, Penso Net Webradios nach dem NFC Championship Game vom vergangenen Sonntag. Ich musste kurz überlegen. <lacht> Kurze Woche gehabt. Nein, Sonntag war es. Ich begrüße recht herzlich mit mir heute in der Sendung unseren Schweizer Chris. Hallo Chris. Guten Abend. I am Niner auf dem Board. Wir haben heute die größtmögliche Entfernung im Webradio, die es gibt. Ganz im Süden und ganz im Norden. Einmal, ja, genau. Neben den drei anderen hessischen Membran bei uns im Team, dürfen wir beide heute mal die Sendung machen oder machen wir beide heute die Sendung. Wir streiten uns ja nicht drum. Ähm, Chris, wann warst du dir am Samstag oder nee, Sonntag, Entschuldigung, am Sonntag sicher, dass äh, die Fortunaters in den Super Bowl einziehen?
2: Um, irgendwann in der ersten Halbzeit habe ich so wirklich den Eindruck gehabt, die, äh, die Niners haben das im Griff. Ähm, da, da hat man angefangen zu laufen. Es hat funktioniert. Die, man, man, kon man konnte reagieren, als, die, äh, als wenn die Packers etwas machen wollten. Ich, ich hatte so das Gefühl, das wird so ein normales Spiel der 49ers. In dieser Saison hatte ich unglaublich oft den Eindruck, dass die 49ers irgendwie immer eine Antwort haben. Es ist so geplant kontrolliert. Also ähm, auch in dem ganzen Spiel. Man hat, lange, äh, man hat lange nichts mehr gemacht, aber wenn man ma etwas machen muss, dann hatte ich das Gefühl, dass man dann auch
1: eine Lösung fand. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich in der zweiten Halbzeit nochmal so ein bisschen ähm, ja, war ich mir nochmal ein klein wenig unsicher als dann die Packers bis auf zwei Touchdowns drangekommen sind. Jetzt scheint es fast wieder zu sein, dass Chris äh, abgeschmiert ist, in dem Moment, in dem ich das äh, Bild mit dem Ergebnis eingeblendet habe. Ähm, ich ich versuche noch mal eben hin und her zu switchen, Das muss ich ihn leider noch mal in die Sendung holen. Wir hatten es extra diesmal vorher ausgetestet, da ich ja mit Rainer das Pech hatte, dass er zweimal weg ist, äh, durch Skype irgendwie, was dann sich mit der Bildschirmfreigabe nicht vertragen hat. Ich versuche es einfach nochmal, indem ich nochmal hier in unserem Studio die Ansichten wechsle. Chris, bist du wieder da? Wahrscheinlich nicht, ne? Also das sieht weiter sehr eingefroren aus.
2: Das sieht sehr eingefroren aus.
1: Ja, genau. Also ich höre dich zum Glück, aber ein Standbild wollen wir jetzt auch nicht die ganze Zeit von dir haben. Ich würde dich in, in den Skype nochmal schnell neu anrufen und vielleicht auch auf die Bildschirmfreigabe verzichten. Ich weiß nicht, ob du sonst die Möglichkeit hast, parallel irgendwie in Stream oder so zu gucken, dass du ungefähr siehst, was ich da habe, aber äh, wir versuchen es einfach nochmal. Kleinen Moment. Ach, da muss ich Skype erst wieder richtig äh, schließen, das war ja das Zauberwort, weil Skype sich dann ja eher aufgehangen hat. Ähm. Ja, also ich persönlich, ich habe ja mit Martin zusammen schon die ähm, Halbzeitshow gemacht im Championship Game. Da waren wir beide uns ja schon ziemlich sicher nach dieser sehr dominanten ersten Halbzeit, ähm, dass heute in der Sendung nur strahlende Gesichter zu sehen sind, wenn dann auch die Videokameraübertragung funktionieren wird. Und dann sehen wir auch Chris gleich auch wieder. Und ähm, dann wurde es ja doch, also für mich ähm, also Irgendwann Mitte des dritten Viertels fing es bei mir an, dass ich doch etwas unsicher wurde. Ich fühlte auch eben mit dem Hintergedanken des Super Bowls, dem man, ich glaube, bis nächste Woche, also bis zum nächsten Sonntag, wenn die 49ers dann hoffentlich ihre sechste Trophäe gewinnen und Shannon sozusagen diesen Makel auch los ist, den man immer noch ein bisschen im Hinterkopf mit sich rumträgt. Es gab dann für mich aber auch einen Schlüsselmoment, kurz nachdem die Packers bis auf 14 Punkte dran waren, den ich euch nachher auch präsentieren werde, der mich auch sehr, sehr positiv auf das Spiel gegen die Chiefs blicken lässt. Und ab diesem Moment war ich mir dann doch wieder sicher, dass die 49ers das Spiel gewinnen werden. Wäre sonst gerne vielleicht auch ein klein wenig eher schlafen gegangen, muss ich zugeben, weil ich am Montag, wie viele von euch natürlich, auch wieder arbeiten musste, also die... 49ers ähm, hätten uns vielleicht auch eine etwas ruhigere zweite Halbzeit gönnen können. Aber Statistiken und alles, was wir gleich noch durchgehen werden, sprechen natürlich auch für sich, dass äh, das Spiel eben entsprechend für die 49ers, ähm, ja, dass sie schon im Griff hatten und dort entsprechend dann verdient, in meinen Augen völlig verdient, eingezogen sind in, die, in den Super Bowl. So, Skype lässt sich noch nicht hart abschießen. Das muss ich jetzt noch mal machen. Und dann hoffe ich, dass es gleich weitergeht. Aber das ist heute sehr hartnäckig, das Teil. Gut. Ich versuche es dann einfach doch mal mit einem Neustart. Ob ich Chris wieder reinkriege in die Sendung. Chris wird als... Anwesend angezeigt. Den Anruf, der funktioniert jetzt auch. Quatsch, Schwachsinn. Entschuldigung. Hallo. Chris, äh, ach doch, du bist ja da, auch wenn ich dich nur per Audio angerufen habe. Ne, alles gut. Du bewegst dich wieder, sehr schön. Ich lasse den Bildschirm jetzt erstmal weg. Und ich weiß nicht, ob du mir zugehört hast. Ich habe schon ein bisschen äh, erzählt, wie es mir in der zweiten ähm, Halbzeit ging. Ich wurde zwischendurch doch eher auch so ein bisschen blasser und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Äh Déjà-vu für Shanahan. Ähm, aber am Ende haben wir dann doch das Ding ja auch recht sicher nach Hause gebracht. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt eben unterbrochen hatte. Ähm, ja.
2: Also ich weiß nicht. Also für, für mich war es in der zweiten Halbzeit so das, das Typische von der, von der Saison, dass, ähm, dass die Niners dann eigentlich immer eine Antwort wahrscheinlich noch parat gehabt hätten. Also wenn es dann wirklich nochmals. Ähm, enger geworden wäre, äh, dann hätten die Niners irgendwie nochmals was zeigen können. Ich meine, ich habe mich irgendwann gefragt, welcher Quarterback in der Geschichte des modernen Footballs ist mit 27 Pässen in den Super Bowl gekommen?
1: Hast du es nachgeschaut? Also, ich hätte sogar eine Idee, mit der ich, glaube ich, nie gerechnet hätte.
2: Okay. Also, nee, also ich, ich habe es nicht nachgeschaut. Ich okay. habe äh, kurz mal gegoogelt, ob es irgendwie so eine Statistik gibt. Ähm, Fewest passes to reach super Bowl aber das ist meistens ein, ich habe nichts wirklich gutes gefunden. Ja.
1: Also mir ist nur eingefallen oder fällt dabei ein, dass äh, beim Spiel der Titans äh, ich glaube beim Sieg über die Ravens eingeblendet wurde, dass es schon zweimal Teams gegeben hätte die in den ersten Spiel oder die so wenig äh, ge gepasst haben und die auch jeweils den Super Bowl gewonnen haben und da gehörten meine ich auch die Miami Dolphins zu. Okay. In ihrer Perfect Season müsste das ja gewesen sein und da hätte ich jetzt eher nicht mit gerechnet. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber wer war da der Quarterback war das, oder war da Marino gar nicht Quarterback? Das war dann doch irgendwie vor meiner Zeit. Also ich habe immer ja. den Dolphins natürlich Marino als Quarterback und dass der so wenig gepasst haben sollte. Aber ich weiß es auch nicht, ob da 27 Pässe ausgereicht haben. Also es ist schon ja. erstaunlich wenig. Das ist auf jeden Fall recht. Ja.
2: Genau, und ich meine dann auch noch in der neue, neueren Zeit, also ja. wo, wirklich das, wo, wo es die Passing League ist. Ich habe dann genau. gedacht, es wäre eben interessant zu schauen, ob das wirklich so oldschool Football dann ist, dass vielleicht eben in den Zeiten, wo die, die du angesprochen hast, irgendwo da die, äh, die Steelers, die ihre Super Bowls geholt haben, ähm, dass, dass da irgendwo halt noch viel gelaufen wurde. Aber ob dann das wirklich eine, ein solches Verhältnis war, das, das halt, würde ich mich unternehmen. Wenn das irgendjemand von den äh, Statistikjungs jungs äh, von, von unserem Ort raussuchen wollen, gerne, ähm, das wäre dann sicherlich nicht mit Advanced-Stats, sondern sehr old stats
1: Ja, das stimmt. Ähm, du hast es in der Vorsprechung ja auch gesagt, äh, ich weiß nicht mal ganz genau, welchen Ausdruck du benutzt hast, wie verrückt muss eigentlich unser Trainer sein? er ja, so viel laufen lässt, unser Head Coach. Äh, ja, aber es hat sich ausgezahlt. Es gab an dem Tag, glaube ich, wirklich keine Veranlassung, das groß zu ändern, bis auf eben vielleicht dann, wie du auch gesagt hast, dann hatte man eine Antwort parat. Das möchte ich ja gleich auch nochmal zeigen. Und dann war gut. Und ansonsten war es natürlich schön, dass man das Playbook geschlossen halten konnte. Ne? Und ähm, ja, jetzt, ich sag mal, unser, ähm, die Chiefs konnte sich natürlich irgendein Material anschauen, aber so richtig... Anschauungsunterricht, was die 49ers vielleicht aus dem, im Köcher haben, wenn es doch mal ganz eng wird und wenn es sein muss, dann müssen sie dann schon zurückblättern, äh, am besten möglicherweise sogar bis zum 10-Spiel. Also das ist schon wieder ein ganzes Weilchen her.
2: Genau, also ähm, eigentlich das, die Saison ist so eine Saison, wo wir wirklich gezeigt haben, wir haben alles im Köcher. Also, ähm, Shootout gegen den möglicherweise besten Shootout-Quarterback ähm, der, der Geschichte oder zumindest aktuell in der Liga, ähm, haben, wir haben wir mitgemacht. Wir haben ähm, im miserablen Wetter eine ähm, ne Schlacht gewonnen und ja, das ist einfach irgendwie so, die, dieses Team kann alles und solange das niemand erkennt äh, in der Liga, voll okay, weil wir machen dann dennoch alles. Also Von daher, das äh, war in dem Spiel auch wirklich eben, das, das machst du nicht, 47 Runs und 8 Pässe, außer es funktioniert.
1: Ja, genau. Das ist auch das, was ich eigentlich schon sehr positiv mit mir selbst im Gefühl die ganze Zeit trage. Also wir sollten vielleicht gleich auch nochmal etwas mehr auf das Spiel eingehen, aber äh, das, was du sagst, ich habe das Gefühl, die 49ers sind ein absolut komplettes Team. Und das hebt sie in der NFC zumindest in meinen Augen auch von sehr, sehr vielen Rivalen ab. Es gab mal eine Phase, wo wir gedacht haben, die Laufverteidigung wäre der Schwachpunkt. Dann haben wir aber Delvin Cook oder eben auch im ersten Packerspiel ähm, Jones bei nichts gehalten, sozusagen. <lacht> Völlig überhaupt kein Faktor gewesen, die Spieler. Ähm, dann gab es Spiele, ähm, wo man, oder es gab in der Saison ja schon mal die Phase, wo man sich gefragt hat, ja, Jimmy Garoppolo kann ja überhaupt Spiele gewinnen. Dann hat Chennai ihn in den Anführungsstrichen mal drei Spiele gewinnen lassen dann waren die Diskussionen auch vorbei. Dann hatten wir so ein bisschen gedacht, ist das Laufspiel jetzt ins Stocken geraten? Äh, alles hat nur noch von Derrick Henry und den Titans gesprochen. Und äh, wir kommen mit unserem, weiß ich gar nicht, darf man sagen, dritten Running Back um die Ecke. Zumindest vielleicht formell vor der Saison, dritten Running Back. Und äh, der läuft einen absoluten Playoff-Rekord. Also ähm, ich glaube wirklich... Ähm, also das ist eher auch der Grund, weshalb ich denke, bei allem Hype um Kansas City, wo ich auch Respekt vor habe und wo wir nächste Woche natürlich viel stärker darauf eingehen wollen. Ich denke, gegen die 49ers irgend, irgendwas schematisch zu finden, das ist im Moment eine sehr große Herausforderung für den Gegner.
2: Ich habe mit einem Kollegen immer im, im WhatsApp-Chat äh, geschrieben, zwischendurch im Spiel, weil ich hab's, wir haben es nicht zusammengeschaut, ähm, um 1.17 Uhr. Gab es eine Szene, ähm, da habe ich dann geschrieben, we never blitz unless we do und das war so die, der Moment. Ich glaube, das war das Fumble von Aaron Rodgers, das danach zum schlechten Punt geführt hat, weil das, den haben wir uns ja. ja nicht gesichert. Und das war so so eine Szene, wo ich gedacht habe, ja, das ist so ein normaler Drive und dann kommt der Blitz. Also das was was äh, was werde ich ja nie machen, aber in dem Moment, was dann halt, kam die Überraschung, dann hatte man das äh, diesen Effekt hat das Fumble geholt äh, oder geforst, leider nicht geholt, aber dann kam halt ein schlechter Punt hinterher. Also das, ähm, das sind auch so kleine Momente, die es in diesem Spiel immer wieder gab. Ähm, und ich meine, wir kommen wahrscheinlich auch noch darauf zu sprechen, diese unglaubliche Szene, die jetzt da auf Twitter die, die Runde macht mit Kyle Steinerhand, der dann ein, bei einem dieser wenigen äh, Pässe, wo man jetzt irgendwie nicht sagen kann, der hat ganz viele Tendenzen gesehen über das Spiel. Also in den 30 Pässen, die er äh, gecallt hat, hat er gesehen, dass der immer etwas hält. Nee, es war, das, war ein Achtel de, ähm, der pass und sagt an, dass es ein Holding oder ein, eine Pass-Interference gibt. Ich glaube, das ist schon einfach, das zeigt einfach wie weit und wie gut die, die Coaches da von uns sind. Und deswegen hatte ich auch, ich habe das natürlich nicht gewusst, aber wegen der Eigenschaft hatte ich das ganze Spiel über dann eigentlich einen ziemlich entspannten Abend oder eine entspannte Nacht.
1: Ja, nochmal ganz kurz zurück auch zu der Szene mit Rogers, wo er fast den Ball verloren hätte. Ich meine, das wäre der also dann der zweite Punt im Spiel der Packers gewesen. Ähm, beim ersten ähm, stoppen wir sie ja nach drei Versuchen, indem wir nur unsere D-Line nach vorne schicken, also überhaupt nicht blitzen. Und im nächsten Drive dann holen ähm, wir auf einmal den Blitz raus. Ich glaube, Cameron Williams äh, oder Tart oder Ward, also auf jeden Fall einer derjenigen, ähm, die etwas eher dafür da sind, aufzupassen, dass jetzt kein langer Pass kommt, schlagen ihn den Ball raus. Und ähm, auch das zeigt wieder, man muss auch bei uns eben auf der anderen Seite des Balles mit allem rechnen. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen Aussetzer, den bei Holmes möglicherweise ausnutzen wird, aber wie gesagt, das ist ja am besten, wir haben es vorher schon besprochen, zu wenig, nicht so viel über den Super Bowl reden, damit wir auch gut die beiden Sendungen aufteilen können. Ich war ein bisschen überrascht, dass es so einfach war gegen die Packers weil ich auch damit gerechnet hatte, nach diesem ganzen Gerede der Packers und auch dem Gerede von anderen, wie zum Beispiel Markus Kuhn, die ja auch in der Liga gespielt haben, ist, du wirst nicht zweimal ein Team so wegblasen, also er hat es ja noch anders gesagt, noch nicht mal, dass du zweimal gewinnen wirst in einer Saison gegen ein Team, das wäre zu schwer und deshalb favorisiert er die Packers. Dass es noch mal so leicht wird, wie im Hinspiel, hatten Martin und ich ja schon erstaunlich festgestellt, hattest du eigentlich mit so einem ähnlichen Ausgang gerechnet oder auch gedacht, wirst du wirst so ein bisschen mulmiger in das Spiel gegangen, es würde ein zweites oder ein zweites Aufeinandertreffen schwerer werden.
2: Ein, ein so nahezu perfektes Spiel wie das erste Spiel war. Also, ich meine, da, da geht fast nichts mehr drüber. Ähm, das habe ich nicht erwartet. Und das wurde es ja dann auch nicht. Also, ähm, im, im ersten Spiel da, Monday Night, da hatten die Packers wirklich gar nichts zu melden und hatten einfach auch gar keine Antwort bereit. Und jetzt dieses Mal kam dann doch irgendwann etwas. Ähm, ist der, der eine lange Touchdown Pass war ein Fehler von, war ein ganz seltener Fehler von Richard Sherman. Ähm, der passiert so auch nicht alle Tage. Aber die im Endeffekt war es wirklich so ein Punkt. Ich habe gedacht, es wird, es wird enger, es kann eng, ganz eng werden, aber wir, wir haben einfach den, den guten Start wieder erwischt und konnten dann äh, gut reagieren. Also ich sehe das Spiel nicht als gleich klar oder gleich einfach, aber ähm, es lief halt gut
1: für uns. Ja. Ähm, bis zum dritten und acht an der 37 der Packers, als Mossad halt dann durchstartete und ähm, Shannon etwas kolte, war, womit, glaube ich, niemand gerechnet hat im Stadion, außer den elf, die da auf dem Platz standen und genau eingeweiht waren in den Gameplan. Ähm, habe ich gedacht, oh, das stottert wieder, war ja im ersten Spiel auch so, dass eigentlich ähm, der frühe Fumble, der dann zum, gleich zum Touchdown führte und eben der fast letzte Spielzug mit dem Pass auf Divo Samuel, dazwischen war ja auch sehr viel Leerlauf. Ähm, und danach äh, war dann, glaube ich, sozusagen so ein bisschen äh, Green Bay offen. Ne? Also ähm, da haben die Fortinein das dann wirklich die, die Schwäche, die sie richtig erkannt hatten, auch gnadenlos ausgenutzt. Und da bin ich natürlich auch sehr gespannt, welche Schwächen Shannon ähm, jetzt in, mit zwei Wochen Vorbereitung sieht. Wobei ich glaube, auf der Gegenseite mit Andy Reid steht natürlich auch ein ganz toller Playcaller. Also es wird ein super äh, Spiel. Was war für dich die Schlüsselszene? Würdest du auch sagen, das war der erste Touchdown von Mostert? Oder hattest du vorher schon groß was gesehen von uns, was dich sehr optimistisch gemacht hat? Naja, also... Ist... Da hatte ich noch so ein bisschen den Eindruck,
2: ja, das könnte auch etwas Glück gewesen sein. Ähm, das hat jetzt halt da mal gut gepasst. Also dass das der Neckbreaker war, denke ich nicht. Ich glaube, ähm, die beiden ähm, die beiden Sacks äh, in den nächsten beiden Drives. Ich glaube, das waren für mich so die Punkte, wo zumindest die 49ers, Aaron Rogers mal in der ersten Halbzeit... Ähm, eine ungemütliche Halbzeit äh, mitgegeben haben, weil da kam dann ja bis zur Halbzeit nichts. Und das war zunächst der dieser Sack, wo er raus will, wo ähm, der Sack geht an Nick Bosa, ich glaube Buckner war auch da und daneben dieses, dieser Fumble beim Blitz. Ich finde die beiden Szenen fast wichtiger, weil ähm, mhm. da haben die Niners einfach die Offense der Packers mal gestoppt, selber gepunktet dazwischen und ähm, ja, das, das sind meine Schlüsselszenen.
1: Man hat es dann ja auch gesehen, kurz vor der Halbzeit, was wir schon erwähnt hatten, also wir hatten ja unwahrscheinlich viele, die sich das Video in der Halbzeitpause angeguckt haben, dass die Packers mit ihrem letzten Drive gar nichts mehr so richtig versucht hatten. Ja, also Sie waren schon weit hinten, man hätte eigentlich sagen können, lass uns noch versuchen, aber es wirkte alles so ein bisschen äh, schon fast, ja ist lustlos, das richtige Wort, emotionslos äh, resigniert. Wie, wie die Packers in die Halbzeit reingegangen sind. Dank der starken Leistung ja. der Fordy-Leiners natürlich.
2: Genau. Ich glaube aber, ich hätte jetzt wahrscheinlich da auch an ähm, der eigenen 25 Yard linie ähm, den äh, die Uhr auslaufen lassen. Also ich hätte ich hätt da jetzt wahrscheinlich auch nichts riskiert, weil 27 Punkte aufholen, ja, hat Aaron Rodgers im Arm, glaube ich dann 34 Punkte, wenn es dann ganz blöd läuft ähm, und du halt da noch die Interception, Pick 6 wirfst oder irgendwie mit, mit Pass-Formations dann den Niners die Möglichkeit gibst, jetzt kommt der Pass-Rush ähm, und dann irgendwas Blödes passiert. Ich glaube, da, da war es dann besser, jetzt mal durchatmen, ab in die, in die Kabine und mal schauen, was, äh, was da noch wird. Ähm, dass, dass die Niners sie natürlich gezwungen haben, irgendwie noch was zu machen ähm, mit, mit dem Timeout, <lacht> fand ich interessant. Ich habe da dann gedacht, äh, hätte jetzt nicht sein müssen, aber äh, het, es hätte ja was Gutes rauskommen können. Aber im Endeffekt, ich hätte auch irgendwie versucht, das Ganze ganz, ganz locker runterzuspielen.
1: Ich ja, hatte das, das Gefühl, da wollten sie noch auch sozusagen... Mal richtig noch mal die Muskeln zeigen, <lacht> nach dem Motto, ja, schauen wir mal, was er euch noch traut. Und äh, wenn er, wenn er wollt, kriegt er noch einen drauf. So, ähm, ich meine, mit 27-0 im Rücken kann man da natürlich, ähm, ja, entweder Sachen okay, wir lassen es gut sein, oder man nimmt die ganze Euphorie mit, die ja da auch rund im Stadion, äh, im ganzen Stadion herrschte und, äh, ja, lässt es halt drauf ankommen.
2: Genau. War ja auch im, im type thread eine, eine Meldung, ähm dass wir uns da irgendwie alle ähm, an die Line gestellt haben, dass voll auf Block ge gegangen wurde. Mhm. Und äh, dann, wenn da der Panther dann den Ball wirft. Ähm, ich glaube, das Risiko war da weniger hoch. Ähm, weil erstens, ich weiß nicht, ob der ähm, Panther der, der Packers ähm, den Ball werfen kann. Und glaub, der
1: jetzt, ist auch noch jung, ne? Also ich, ich denke...
2: Ja, also... Ich habe, der kann's, das kann es, das kann ein Panther oder kann es mhm. nicht. Also gegen Johnny Hacker hätte ich es nicht gemacht. Ja, den äh, habe ich auch
1: gerade gedacht. Also da wäre es wahrscheinlich sehr so. riskant gewesen. ja.
2: Ähm, aber einerseits muss der zunächst mal den Ball so werfen können und dann ist es natürlich schon nochmals andere, äh, ein anderer Bewegungsablauf, da dann irgendwie den Ball sicher zu werfen. Und ähm, wenn da ein, äh, ein Receiver dann eigentlich weggeht, ist ja dann der Weg von, für den äh, Rusher eigentlich wieder leichter, um das Ganze zu blocken. Also ähm, irgendwie, wir haben ja auch die, die Packers gezwungen, all, Maximum Protection zu machen. Ähm, und deswegen fand ich das Risiko jetzt da nicht so wahnsinnig hoch. Ich hätte es nicht gemacht, aber ja, vielleicht hat Hightower, hat der Special-Teams-Coordinator, irgendwas gesehen, was er da mal noch, noch machen wollte.
1: Ich glaube, so extrem weit waren wir auch gar nicht weg also wenn ich es so richtig im Kopf habe aber ich habe mir die Szene jetzt auch nicht noch dreimal angeguckt hm. ähm, ja ich glaube es war so ein bisschen ja, auch so eine Art Gambelei aufgrund des, des, des der hohen Führung unserer Seite ja. ähm, geschockt war ich jetzt nicht dadurch also ich glaube es wurde ja auch von äh, Troy Aikman ne? und Joe, ja. äh, Joe Buck waren es ne? ich glaube es wurde von Troy Aikman ja auch schon gesagt so nach dem Motto hier pass mal auf jetzt gehen sie bestimmt auf den Block bei der Feldsituation und ja oder sie hatten es schon gesehen,
2: ich meine. Ja. Oder du musst natürlich auch irgendwo sehen, wenn, den, wenn dann der, der Pass kommt, wenn das aufgeht und du hast hinten noch einen Returner, der stoppt den anderen nicht. Also ja. Ob ähm, der Returner
1: steht oder nicht, ist fast egal, ne? Meinst Genau.
2: Du? Also wenn der Fake punt da kommt und der Pass ähm, funktioniert, dann ist es ein Touchdown, Punkt. Also das, da hast du nichts, was, weil du, da gehst du voll auf Block. Also ich glaube, das ja, da habe ich Hex 27-7 stehen können.
1: Naja. Genau. Sollte man es dann nehmen müssen. Also wenn man so dominant die Halbzeit spielt und dann nicht sagen, oh mein Gott, jetzt steht es 27-14, weil die kriegen ja gleich den Ball. Und dann, ähm, nee, dafür glaube ich. Das sind auch Gedanken, die wir Fans viel, viel eher haben, als die, die da auf dem Platz sind. Und das hört man bei den Fortnite ja auch immer raus. Die sind von der eigenen Stärke absolut überzeugt. Übrigens, S.F. Hawk hat rausgesucht, ich weiß, ob du es nebenbei auch gelesen hast, für die, die nur den Stream schauen, die Dolphins hatten 72 tatsächlich 29 Passversuche, um in den Super Bowl zu kommen. Und jetzt halte ich fest, 73, aber du hast, es sind, waren natürlich ganz andere Zeiten, 25 ja. Passversuche. Also, Garoppolo muss sich leider mit Platz 2 begnügen, <lacht> aber er hat gesagt, ihm ist alles egal, solange das Team gewinnt. Aber Robo, solange das Team gewinnt, vielleicht ganz kurz auch einmal zu George Kittle. Er hat so schön, ist ja halt diese Woche zitiert worden, hat er wohl direkt nach dem Spiel gesagt, äh, das geilste, was es gibt, einen Mann von A nach B zu befördern. Das ist natürlich das eine Wahnsinns-Aussage für einen, der kurz vorm neuen Rekord steht für die meisten Receiving Yards in den ersten drei Saisons, wenn ich mich nicht vertue. Ne?
2: Genau, also ich meine, das ist eine, ist eine Aussage, die George Kittle schon die ganze Saison immer wieder ähm, von sich gibt. Und ich meine, das zeigt irgendwie den, den Spirit, den das Team hat. Und ich glaube, die letzte Saison oder die letzten zwei Saisons, die waren so unglaublich wichtig für den Zusammenhalt in dem Team, weil das, dieses Team ist durch schwierige Phasen gegangen. Und an, in anderen Teams hast du auch oftmals dann irgendwelche Nebengeräusche, der will gehen, ähm, der Spieler sieht irgendwie sich nicht als Problem und ähm, verlangt einen Trade, dass er irgendwie doch noch eine Chance auf den Super Bowl hat. Wir hatten keine solchen Neb Nebengeräusche. Das, das hat irgendwie einfach funktioniert. Das Team hat miteinander gekämpft. Man hat in einer schwierigen Saison letztes Jahr ähm, glaube ich, haben wir auch schon die, die, äh, die Seahawks besiegt mit dem Backup-Quarterback. Ähm, wir haben die Eternal Bragging Rights ähm, in der Bay Area geholt, auch mit dem Backup-Quarterback, ähm, in dem wir die, die Raiders geschlagen haben. Und ich glaube, das hat dieses Team auch zusammengeschweißt. Und Kyle Shannon hat kürzlich das Team äh, oder eine Inspiration für dieses Team genannt, und zwar die, die Golden State Warriors. Ich meine, die Warriors sind ein, Team, ein super Team, unglaublich viele Stars, aber denen ist es völlig egal, wer die Punkte macht. Die Hot Hand kriegt den Ball und wenn der Gegner dann reagiert, dann kriegt jemand anders den Ball. Und da, daran erinnert die Offense der 49ers. Und ähm, es ist doch völlig egal, wenn Rahim Mostert, einer der was hat er, ein, zwei Runs gehabt, bevor er zu den Niners kam, mhm. plötzlich 220 ähm, Yards erläuft und Al Bundys äh, Touchdown-Zahl ein einstellt. Also ähm, vier Touchdowns und ähm, ich habe am Montag äh, Montagvormittag habe ich dann in der Zeitung gelesen, er hat nur drei gemacht. Also die konnten das gar nicht glauben. Die haben ihm nur drei gegeben. Ähm, also wo oh, in der Blick oder <lacht> nee, es war irgendwie ein Online-Portal. Oh, okay. aber Es war irgendwie so einfach so lustig. Eben, das ist doch dem Team egal. Und wenn George Kittle äh, einen Mann gegen seinen Willen von A nach B befördert, damit Rahim Mostad das äh, hinkriegt, toll, echt. Und ähm, die Samuel kann auch laufen. Der muss das Zeug nicht fangen. Also, ich finde einfach, dass so, das, das, es wirkt, so als ob das Team wenig solche ähm, Star-Allüren hat. Und ich glaube, das ist, das ist enorm selten. Und ich hoffe, dass sie das auch behalten
1: können. Wo du das gerade aussprichst, da fällt mir ein anderes Team ein, was ich ähm, Anfang dieses Jahrtausends, glaube ich, war es sehr intensiv verfolgt habe, nämlich die Tampa Bay Buccaneers mit John Lynch. Ich glaube, da war das auch sehr ähnlich eine Ansammlung von auch sehr, sehr starken einzelnen Spielern, gerade natürlich auch in der Defense und wer das Play machte. Gut, vielleicht hat er aus der Zeit ja auch ein bisschen was mit, mit rübergenommen. Das ähm, wirkt sich, glaube ich, im Moment auch alles sehr, sehr positiv aus, dass Kyle Shanahan quasi auf dem Footballplatz aufgewachsen ist und auch genau über Team Chemistry Bescheid weiß und John Lynch natürlich da auch ähm, Team-Captain und alles war und auch, glaube ich, ähm, auf diese Idee, denke ich, haben sie ihr Team auch sehr, sehr stark gefußt. Also wir haben schon häufig genug gesprochen. Es sind nicht nur die großen Stars geholt worden. Natürlich finde ich dieses, diese Offseason mit DeFord und Korn äh, Alexander auch äh, was sehr Gutes, was der Markt hergegeben hat. Da haben sie nicht gekleckert, sondern eher geklotzt. Und ja, ich ähm, möchte ähm, dir auch mal ganz kurz die Frage stellen, die ich eben zufällig auf ESPN gelesen habe. Ähm, Du kannst es jetzt ja wahrscheinlich nicht sehen, was ich einblende. Ähm, sind die 49ers eigentlich das ähm, am meisten unerwartete Super Bowl-Team, was es jemals gegeben hat? Ich habe den Artikel dazu nicht gelesen. Wir müssen jetzt auch die 49ers nicht mit den über 50 anderen Super oder über 100 anderen Super Bowl-Teams vergleichen. Aber vielleicht auch ganz kurz zurück zu dir, ähm, wie du dich gefühlt hast. Ich würde meine Geschichte auch gleich erzählen. Was waren deine Hoffnungen vor der Saison? Wann hast du daran gedacht, es könnte tatsächlich in den Super Bowl dieses Jahr gehen? Und äh, wie würdest du, rein hypothetisch gesehen, äh, auf die Saison zurückblicken, wenn der ganz große Wurf doch nicht gelünge?
2: Die letzte Frage beantworte ich dir, es war eine großartige Saison. Wenn wir die, die Trophy holen, toll, super, fantastisch. Es wird keine schlechte Saison, wenn es nicht gelingt. Aber... Ähm, vor der Saison hätte ich das sofort unterschrieben, dass wir, ähm, wenn, das, wenn wir das Angebot bekommen hätten. So richtig daran geglaubt, dass das Team schon so weit ist, habe ich vor der Saison sicherlich nicht. Als man dann diese 5, 6, 7, 8 Siege hatte, ähm, die auf unterschiedliche Art und Weise äh, gegen unterschiedliche Teams mit unterschiedlichen äh, Stärken auch gekommen sind, habe ich so gedacht, ja, dieses Team scheint kompletter zu sein, als ich gedacht habe. Und als wir dann auch noch gegen die äh, die besten Teams äh, bestehen konnten, was für mich so klar, dieses Team kann viel erreichen. Und mit diesem, mit dem Playoff-System der, der NFL ist ist auch ein Stück weit ein Glücksspiel, es muss nicht jedes Mal so gut losgehen, wie es jetzt für uns gelaufen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen ja, irgendwann war es dann halt. Ähm, ja, war für mich klar, dieses Team kann weit kommen. den Super Bowl kannst du nicht garantieren. Die Playoffs, die kannst du dir planen, aber den Super Bowl den kannst du nicht planen.
1: Also ich habe auch nach den beiden Vorsaisonen gedacht, es ist doch noch ein langer Weg. Gut, dass die beiden einen Sechsjahresvertrag haben. Im magischen dritten Jahr kommt wäre eine Playoff-Teilnahme toll. Also da habe ich schon ein bisschen mit geliebäugelt. Ähm, ja, und dann als die Saison so langsam Sieg um Sieg um Sieg kam, war auch im Hinterkopf zunächst noch so ein bisschen, ja, das waren ja doch nicht die ganz starken Gegner. Ähm, die Bengals wurden zwar nach dem ersten Spiel gehypt, danach haben sie aber nichts mehr auf der Reihe bekommen. Dann kann man da vielleicht auch hoch gegen gewinnen und dann gab es noch das eine andere etwas knappere Spiel gegen Steelers zum Beispiel, die aber zu der Zeit ja auch sehr dafür gelobt wurden, wie sie mit ihrem Material trotzdem äh, so gut dastanden. Die haben ja erst zum Schluss der Saison etwas abgebaut. Ähm, ich sagte es dir eben schon, als Jerry Rice schon sehr früh diesen Super Bowl Bandwagon angeschmissen hat und die Trommel gerührt hat, dachte ich noch, naja, das ist mehr äh, so ein bisschen, ja, ähm, halt ein Marketinggedanke von ihm selbst, dass er die 49ers jetzt verkauft, um da vielleicht auch äh, in, den, in den Medien nochmal äh, mit besonders zu stehen, aber... Ähm, ich habe es auch so ähnlich wie, wie du gesehen also das, ich ähm, kann mich noch daran erinnern die erste sendung die ich dieses jahr gemacht hatte war mit dem anderen chris und da wollte ich ihn fragen ob wir weihnachten vielleicht von den playoffs träumen können so ungefähr da waren wir ja jetzt ja längst drin und die hoffnung auf den super bowl ähm, die hatte ich dann doch ähm, ja eigentlich schon sogar vor dem raven spiel die hoffnung wie gesagt und richtig Einplanen kann man es natürlich auch nie, das hast du richtig gesagt. Also in den Playoffs können Dinge passieren und heute toll, toll, davon sind wir auch sehr verschont geworden. Dass man mal Spiele gegen sich hat oder vielleicht auch im Verletzungspech. Gott sei Dank ist das Team ja rechtzeitig fit geworden und ich denke, da sehen wir dann auch nochmal einen großen Unterschied. Weshalb es vielleicht zwischendurch diese spielerisch leichte Delle gegeben hat, dass doch der eine andere Leistungsträger gefehlt hat. Ja und ich habe deshalb die Frage gestellt, weil ich Stand heute das noch genauso sehe wie du, was ich auch sage, es war eine absolut geile Saison. Ich kann mir vorstellen, dass ich in der Offseason mir sehr viele Spiele nochmal angucken werde. Ähm Wenn dieses Team, was mir natürlich aus mehreren Gründen sehr sympathisch ist, aber eben auch alleine deshalb, weil es zum Teil aus Underdogs besteht, aus Spielern, denen, äh, die man schon abgeschrieben hat, wo man ja ruhig auch Richard Sherman ein bisschen nennen kann, so nach dem Motto, was wollen die noch mit dem alten Mann, äh, der kann doch eh nichts, ist nur ein one Trick pony da hat er ja auch in den letzten Wochen deutlich gezeigt, dass er ähm, eben dann auch die man beherrscht. Ähm, dann, ähm, also, ja, die Saison war toll, das, kann man, das können wir alle heute schon sagen, aber ich traue immer noch den 31 Sekunden nach, oder 19, wie viel waren es? Olympische Spiele, eishockey Deutschland-Russland. Also so ähnlich würde ich mich wahrscheinlich fühlen. Ne? Ich, ich denke, ich habe tatsächlich, bin ich dann Ostern, war das ja, glaube ich, zu meinen Eltern gefahren und habe gedacht, Mensch, wäre das geil, wenn ich jetzt über die Straßen des Eishockey Olympiasiegers fahren würde. Aber wie fühlst du dich als Schweizer? Ne? Wie nah war ihr dran, die Me Weltmeisterschaft zu gewinnen im gleichen Jahr? Oder? Ja doch, ne? war dir das gleiche Jahr?
2: Ja, genau. Ich, ich meine, das, das ist ja das Tolle. Das macht den Sport aus. Mhm. Ähm, und natürlich, das ärgert einem unglaublich, äh, wenn es jetzt nicht klappt, weil eben du kannst nicht damit planen. Ja. Ähm, und was vielleicht ein. Äh, nee, lassen wir das, was den, den Super Bowl betrifft, ja. den, den nächsten zwei Jungs. Also das, ja. das können die dann diskutieren. Ja. Aber ähm, ich finde es einfach wirklich toll in, in, die, in der Saison, das zieht sich durch jedes Spiel hindurch ähm, der, dieser Teamgedanke. und ähm, ich glaube, da hängt enorm viel mit, mit John Lynch zusammen, äh, was er für, für Charaktere holt, ähm, wo man wirklich einfach sagen muss, das sind 1A-Typen und die sind auch echt gute Spieler. Also das ist nicht nur irgendwie die, äh, eine nette Mannschaft, sondern die sind echt stark. Und deswegen hat dieses Team auch irgendwie verdient, dass, man das, dass es das gewinnt, weil wir haben kaum einen Spieler, der wirklich irgendwelche Red Flags hat so richtig ähm, gravierende, also nennen wir, nehmen wir das irgendwie politische oder so, wollen wir nicht diskutieren, sondern es sind persönliche Dinge, aber so gravierende, äh, zwischenmenschliche Dinge haben wir einfach nicht und das finde ich echt, äh, echt beeindruckend. Und wir gehen auch nicht auf solche Dinge, solche Dinge ein. Ich glaube, wir haben äh, den Trade gemacht für, für Emmanuel Sanders, der war total fair der wollte nicht jetzt irgendwie hat nicht irgendwie für völlig Pro äh, Probleme bei den Bro äh, Broncos gesorgt. Wir haben uns auch nicht irgendwie nicht um äh, Spieler ähm, gerissen, die bei ihren Teams ähm, unbedingt weg wollten. Und deswegen, ich glaube, das ist wirklich so die, diese Einheit diese, diese, dieser Truppe, die, die echt wichtig ist.
1: Mhm. Wo du das gerade von Don Lynch ansprichst, ich habe heute zufällig ein Video gesehen, ähm wo er so ein bisschen auch über die Chemie im Team spricht und äh, wie wichtig oder wie bedeutend Karl Shannon für das Team ist und was für ein toller Leader er wäre und in einem Nebensatz sagt äh, er etwas frei übersetzt ich weiß jetzt nicht mehr ganz deutlich ja ich habe auch ein paar dumme Picks gemacht <lacht> aber wir stehen jetzt da wo wir sind äh, fand ich ganz toll ich meine kann man natürlich ganz locker auch sagen in der Position ne? ja hat nicht alles funktioniert aber wir sind halt doch da aber ähm, das, ich denke auch das meiste ist aufgegangen Man hat sich von korn alexander ich ähm, nicht korn alexander namen schon vergessen ruben foster rechtzeitig ja. sozusagen dann auch getrennt hat er den harten schnitt gemacht und äh, im moment ist es ein team von ja ich glaube es sind alles keine engel <lacht> also, aber es ist ein team was wenigstens nicht für schlagzeilen neben dem platz sorgt und wenn dann höchstens positive das ist echt ganz toll ähm, ja ich also ich glaube, wir können als Fazit festhalten, vor allem aus 49ers Sicht, ein völlig überzeugender Sieg. Wir haben jetzt relativ wenig über das Spiel gesprochen, ich habe aber gleich ja noch drei Plays vorbereitet. Ähm, so richtig gefährdet war es auch nicht. Ähm, wir sind beide ein bisschen überrascht, dass es mit einem relativ einfachen Konzept ging. Also laufen, 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 laufen laufen und äh, okay, dann nehmen wir wenigstens Zeit von der Uhr, wir müssen da nichts umstellen. Ich glaube, Schöner hätte sich schneller nicht träumen können. Ich meine, er hätte aber auch gesagt, sowas kann man natürlich nie planen. Man kann schon versuchen, in der Defense zwei, drei Tendenzen zu erkennen, die man ausnutzen kann, aber dass man das ganze Spiel läuft, das nimmt er sich natürlich nicht vor. Jetzt hat er auch schon Spiele gehabt, wo er sehr viel gepasst hat, um vielleicht zu langsam zu dem einen oder anderen Punkt zu kommen, den wir heute auch gebeten wurden, anzusprechen. Siehst du da möglicherweise auch eine Gefahr bei ihm, dass er relativ selten oder dass er schon mal schnell die Tendenz hat, an einem Erfolgsrezept das ganze Spiel festzuhalten.
2: Es, ähm, es ist schwierig zu sagen, weil ähm, so wirklich festgehalten an, einer, an einem unerwarteten Ding hat eigentlich jetzt in den Playoffs wo er einfach gelaufen, gelaufen, gelaufen ist. In der Saison gab es vielleicht eher mal äh, den Comebacks eher viele Pässe, hm. wo dann Jimmy Garoppolo äh, genau, also, das, gewinnen musste.
1: Es geht nicht darum, dass er immer nur laufen lässt, sondern genau. Hm.
2: Ja, also es ist so, ähm, das Unerwartete in der heutigen NFL ist, ist für mich, dass äh, dass er die, ähm, dass so viel gelaufen wird und dass man wirklich einfach läuft bis zum Umfallen und nicht irgendwie dann sagt, ja, wir wollen etwa so. 60-40 Balance haben ähm, oder so, sondern wirklich, ich meine, das war ja fast 100% äh, Lauf ähm, und das fand ich das Überraschende. Die anderen Situationen, wo er sich vielleicht dann sehr auf den Pass fixiert hat, waren oft irgendwelche Comeback- oder Shootout-Situationen und deswegen ähm, diese Lauf-Heavy-Situation, die kommt, weil es erfolgreich ist. Ähm, wenn's, wenn das nicht funktioniert, dann kommt der Pass. Und dann, ist, äh, dann wird er auch die Pässe callen. Also ich sehe das nicht als großes Risiko, dass er irgendwie jetzt sich sagt, und ich laufe die Chiefs zu Tode. Wenn es nicht funktioniert, dann geht's auf äh, man auf den Pass.
1: Mhm. Okay. Also ich sehe es jetzt auch nicht so kritisch, zumal er ja auch fast immer damit Erfolg gehabt hat. Ich weiß noch, dass ich mit Chris, glaube ich, auch über das Spiel was, das Seahawks-Spiel oder so diskutiert habe, ne? nach dem Motto, ausspielen oder nicht, da hat Chris auch gesagt, ja gut, am Ende haben wir das Spiel gewonnen. Hätten wir da den Ball verloren, weil wir ausspielen wollten an der eigenen 37 oder 30, wo das war. Äh, wer weiß, wie denn das Spiel ausgegangen wäre. Also ähm, im Moment macht er für mich auch den Eindruck, was ich positiv sehe, dass er aus den letzten zwei Jahren gelernt hat, wo es Spiele gab, die er vielleicht mitverleunert durchs Play Calling. so wirkte es zumindest für uns von außen, wo es ja auch schon so hieß, kann er überhaupt Spiele nach Ende callen, zum Ende hin callen und zum Sieg und diese Saison hat das alles schon wesentlich besser funktioniert, Und dass ich mir da jetzt auch erstmal keine Sorgen mache, dass er gegen die Chiefs möglicherweise an irgendeinem Gameplan -Fan festhält, der nicht funktioniert.
2: Für mich, für mich ist da halt wirklich auch der, der, der Faktor, mit dem ich das, den, das größte Problem habe mit, äh, mit, mit diesen statistischen Auswertungen, die rückwärts gerichtet sind. Also, ja. mhm. ähm, und das ist das persönliche Bauchgefühl des Playcallers. Und ich meine, mit wem hat Kyle Shanahan die Spiele nicht beendet oder nicht zu Ende callen können oder ähm, dann die Spiele noch verloren? Das war mit Nick Mullins. Das war nicht mit, mit, mit Jimmy Garoppolo. Und ich meine, das ist halt der Backup-Quarterback ein guter Backup-Quarterback, ähm, zweifelsfrei, aber ähm, es war nicht sein wirklicher äh, Quarterback. Er hat letzte Saison definitiv nicht den Passrush gehabt, von dem er, der ihm vielleicht so ein bisschen mehr das Gefühl gibt, ich kann das gewisse Risiko gehen oder ich muss vielleicht nicht ganz so viel Risiko gehen, ich habe ja dann noch den, den Nick Bosa, der vielleicht den Zack holt. Also es sind so ganz kleine Faktoren die unglaublich schwierig sind, dann in solchen statistischen Auswertungen wirklich ähm, mit einfließen zu lassen. Und dann macht es das mega einfach zu sagen, ähm, ja da hat er die Spiele nicht fertig gecallt, weil er vielleicht einfach auch gesagt hat, da kann ich das nicht riskieren, da muss ich etwas anderes versuchen, da muss ich das machen, vielleicht war es mehr Risiko, als er gehen wollte oder weniger Risiko, das weiß man nie so genau.
1: Er ist ja oder mal zitiert worden, wo wir das auch diskutiert hatten in einer Sendung, kann ich mich noch daran erinnern, ähm, er versucht sich immer treu zu bleiben beim callen das zu nehmen in der situation von dem er überzeugt ist und ich glaube das ist auch irgendwo mit das wichtigste wenn man sich das fest vornimmt weil ähm, du hast recht statistiken haben immer einen nachteil sie sind eigentlich nur rückwärts gerichtet und können keine noch so gute statistik kann im moment diesen erfolg des laufspiels glaube ich erklären das, wobei ich auch diese Statistiken gar nicht in Frage stellen will, ich glaube du ja auch, also ich bin auch jemand der schon Statistik in der Uni hatte und das höchst interessant fand und dafür auch offen ist und ähm, wenn man aber dann die, in die Spieler reinhört, das war ja auch nach diesem Spiel, äh, was ich so beeindruckend fand, ähm, ja das was da auf dem Platz passiert mit diesen 22 Leuten und den ganzen drumherum, die, die Plays Callen, ähm, sozusagen das Gefühl, dass, das kannst du nirgendwo, das ist immer dieser X-Faktor, ne, den du nirgendwo mit reinbringen kannst in so eine Formel. Und ähm, irgendwie war es Joe Staley oder einer der 49ers hat gesagt, ja die Packers hatten auch keine Chance, die waren zermürbt. Es gibt nichts Schlimmeres für dich, oder warst du sogar ein Defense-Spieler, wenn du weißt, der Gegner läuft und der Gegner läuft trotzdem zum First Down. Also wenn jetzt Trickspielzüge dabei wären, okay, aber... Also ich stelle mir das auch sehr, sehr schlimm vor. Du stellst dich immer wieder vor den Bus und der Bus wälzt sich einfach über und dass du dann irgendwann dadurch auch zermürbt wirst und dadurch eben das Laufspiel diese, diese Kraft hat. Ähm, ja also Und
2: ich meine, das, das sind ja dann auch noch so, so Faktoren, das, das geht dann in Richtung Spieltheorie. Ähm, ich mache das, was macht der Gegner. Ja. und ähm, Ich meine... Was ist deine Erwartung als Defensive Coordinator, wenn ich als Offensive Coordinator ähm, fünf, fünf Runs gekauft habe?
1: So ähnlich wie beim, äh, beim Roulette-Spielen. Ne? Jetzt muss ja schwarz kommen, weil, äh, nee, eben nicht. Es gibt wieder die 50-50-Chance. Genau. Also Ich glaube schon auch, dass
2: zwischendurch bist du dann plötzlich als, ähm, als Defense vielleicht auch am, am Punkt, wo du sagst, also nach acht Run-Plays in Serie kommt ein Pass. Und wir, wir lassen uns jetzt ganz bestimmt nicht tiefschlagen, also den, den 60-Jahr-Touchdown-Pass geben wir den nicht ab, es kommt ein Lauf. Und du denkst dir, okay, ähm, nächste Situation, wir lassen uns jetzt sicher nicht tiefschlagen und es kommt doch wieder ein Lauf und du, du antizipierst vielleicht irgendwas, wo du sagst, das das kann das muss jetzt kommen und Kai Scheinehen denkt sich, der denkt sicher, ich mache was anders und kommt wieder den Lauf. Und solche Dinge, die sind im einzelnen Moment so schwierig zu sagen und äh, Holz an, anfassen äh, oder so. Ähm, die, wir haben Kyle Shannon und er hat ein unglaublich gutes Gefühl und er muss das im Endeffekt das callen, was in der Situation für ihn, für sein Bauchgefühl richtig ist und ich bin froh, dass da dann niemand von, von einem Analytics-Department äh, reinreden will.
1: Du hast es sehr gut gesagt, er muss das callen <lacht> was, und mit dem vielleicht auch niemand rechnet. ist der perfekte Übergang zum ersten Play, äh, was ich heute äh, nochmal Revue passieren lassen möchte. Das ist eben der äh, Touchdown von Ryan Mostert, der erste. Ich weiß nicht, hast du irgendwie eine Chance, dir das parallel im Stream vielleicht anzugucken? Das wäre ganz gut, äh, weil du dann da vielleicht ja auch noch das eine oder andere siehst, auf das ich nicht eingehe oder auch deine Meinung dazu. Ich hatte es in der Halbzeit schon gesagt. Also ich persönlich hatte bei diesem Play, dritter und acht war es glaube ich, ein, ähm, nicht so gutes Gefühl. Warum? Die 49ers sind haben im ersten Drive ähm, nichts auf die Beine bekommen, im zweiten Drive zwei relativ schöne lange Pässe, sodass ich gesagt ha gedacht habe, jetzt kommen sie langsam ins Rollen und dann Dritter und Acht, was ja dritter und lang ist und auch schon sehr, sehr schwer ist, da eben entsprechend dann äh, überhaupt erstmal einen First Down zu holen. Und ähm, wir sehen hier die, die Aufstellung, also ähm, man könnte ja fast schon sagen, das ist so eine Art Spread-Offense. Das heißt, es gibt vier Passempfänger. Es steht noch ein Running Back neben dem Quarterback. Im College kann es durchaus sein, dass auch der Running Back den Ball bekommt, da die ja läuferisch so überragend sind und mit auch diese 8 Yards holen. Aber äh, die Packers äh, haben sich mit Sicherheit, äh, waren sich ganz sicher, sagen wir es so, dass die 49 da passen werden. Im nächsten Bild habe ich mal das Kräfteverhältnis etwas gegenübergestellt. Entschuldigung, das kommt im ein Bild später. Ich habe heute keine keine Generalprobe gemacht. Man sieht hier, einmal Blake Martinez müsste das oben sein und Sedarius Smith, wenn ich mich nicht mit den Smith Brothers vertue, die beide eine freie Lane haben zum Rushen. Also als Packers-Spieler hätte ich gedacht, oh das sieht gut aus, da komme ich durch zum Quarterback, den schnappe ich mir, so schnell kriegt er den Ball gar nicht weg. Single High Safety zur Sicherheit, falls dann doch ein tiefer Pass kommt. Und äh, wenn man es halt einmal durchzählt, dann sieht man, äh, finde ich jetzt erstmal auf den ersten Blick unsere Olei mit den fünf Mann und auf der Gegenseite eher fünf, der Linebacker dahinter vielleicht sechs, die in der Box stehen. Nochmal von hinten habe ich die sechs auch eingekreist. Und Chris Sims, es war aber auch zu lesen, hat gesagt: sechs Mann in der Box gegen die 49ers, so kannst du keinen Lauf stoppen. Klar, das war jetzt vom Gefühl her kein Laufspielzug der 49ers. Aber ich habe eine Statistik gelesen, die 49ers sind, glaube ich, oder die Packers haben nur in 17% der Spielzüge 8 Mann in die Box gestellt. Weil sie genau gewusst haben, was kommt, wenn sie mit 8 Mann in der Box stehen, dann kommt nicht das, was du gesagt hast, dann callen wir halt doch einen Pass. Und ich denke, das ist ihnen quasi bei diesem Spielzug auch zum Verhängnis geworden. Eben ähm, dazu kommt, wenn ich es richtig wiederbringe, wenn du es genauer weißt, unterbrech mich ruhig, eben diese Tendenz, dass die Packers gerne ganz außen die beiden zum Rush schicken, sodass die 49ers gewusst haben, wir werden über die Laufspielzüge nach außen Erfolg haben, wenn wir die äh, Rusher aus dem Weg nehmen können, was ja meistens relativ einfach ist, wie wir gleich auch sehen. Weil man muss ja nur irgendwie dem noch einen kleinen Schubs geben und dann kommt er nicht mal an den Ballträger dran. Entscheidend ist hier natürlich auch ähm, Person, meine ich, wäre es gewesen, der da pult als Guard, also wie aus dem Lehrbuch. Und mit die linke Seite verstärkt, äh, wobei die Packers ja eigentlich genau auf der anderen Seite sich konzentriert hatten. Also eigentlich war es vom Spielzug her ein Spielzug, der erstmal auch von der Aufstellung der das Heavy rechts ist. Ähm, und er orientiert sich so ein bisschen in Richtung des Rushers. Und sehr interessant finde ich auch Joe Staley, der seinen Mann gar nicht so richtig übernimmt oder sofort gesehen hat, dass der in Straucheln gerät. Ich meine, hinterher gesehen zu haben im Coaches-Film, dass der in Straucheln geraten ist, sondern sofort in den Second Level geht, weil wenn du neun Yards schaffen musst, reicht es natürlich nicht nur an, der Line of scrimmage, da äh, die Leute aus dem Weg zu räumen. Und ähm, auch sehr geschickt bei diesem Spielzug ist die Rolle von Josh Kittel. Der läuft nämlich sozusagen jetzt erstmal wie ein Passempfänger da seine Route und völlig weg vom Geschehen. Und äh, dementsprechend äh, ist dann der, ich habe mir die Nummern der äh, Packers nicht angeschaut, der Cornerback, ist es King oder Alexander, ich weiß es nicht genau, der ist auch, wie wir gleich sehen werden, gar nicht im Play drin, obwohl das Play ja genau über die Seite gehen wird. Und äh, es müsste Kendrick Bourne sein, der sich auch schon in die Mitte hin orientiert und gegebenenfalls den Middellinebacker aus dem Spiel nehmen könnte. Also ich finde, man sieht auch hier wieder ein sehr gutes Play Design von Kyle Shanahan, wie wir nachher auch noch mal in einem anderen äh, Play haben werden. Und äh, Debo Samuel, der ja auch sehr kräftig ist und sich in dem Spiel auch sehr gut als Vorblocker getan hat, das hat mich schon fast so ein bisschen unsere Wide Receiver im Blocking erinnert, an äh, Option-Teams im, im College Football Army oder Navy, äh, würde da auch Gewehr bei Fuß stehen, falls noch jemand auf die linke Seite äh, aushelfen kann, der Packers. Und hier sehen wir, dass Person quasi zwei Mann aus dem Spiel nimmt. Nämlich einmal eben den ähm, Defensive Tackle ist es, glaube ich. Und eben dann Smith. Und ähm, Joe Staley eben auch entsprechend die Running Lane freiblockt von Rahim Mostad. Und es gibt vielleicht, hier ist es von hinten zu sehen, äh, glaube ich, noch besser. Im Umkreis von 10, 15 Yards gibt es jetzt kaum einen, der ihn stoppen kann. Also ein First Down wäre es auf jeden Fall geworden, würde ich mal sagen. Ich habe hier von oben nochmal einmal ähm, unseren Ballträger, äh, ja, dann Spotlight draufgesetzt. Und in meinen Augen gibt es höchstens zwei Packerspieler, die den Touchdown noch verhindern können. Da eben der Cornerback, der George Kittle ähm, deckt ähm, Spielgeschehen, geht völlig hinter ihm an ihm vorbei. Blake Martinez wird sich vielleicht zwischendurch kurz gefreut haben, dass er an Jimmy Garoppolo so einfach drankommt, aber ähm, eben der Ball ist längst auf seinem Weg und das Unheil nimmt dann für die Packers seinen Lauf. Hier sehen wir nochmal, dass also wenn Ryan Moss der auch mit zu den schnellsten Spielern gehört, nicht so unwahrscheinlich schnell wäre. Irgendwann haben sie, glaube ich, eingeblendet, dass er einen unglaublichen Schnitt hatte bei seinen Läufen äh, von über 15 Meilen oder sowas und das noch nach 20 Schnitts. Äh, 20 Läufen, dann wäre er möglicherweise eben auch noch zu Fall gebracht worden, aber er gewinnt eben auch da das, das Wettrennen im wahrsten Sinne des Wortes und hier sieht man es auch nochmal von hinten so ungefähr, die Situation, wo möglicherweise der andere Cornerback, der rüber geht, ihn hätte stoppen können und möglicherweise vielleicht könnte man es ihm ankreiden, auch der Safety der Packers einen, glaube ich, schlechten Winkel nimmt. Also er hätte vielleicht ein bisschen paralleler zur, zur Außenlinie laufen sollen. Man hat, hat das dann hinterher auch gesehen, dass er zwischendurch seinen Winkel wechselt und auch deshalb nicht mehr rankommt, weil er den halt falsch eingesetzt hat. Und hier ist, hier ist eben nochmal die Szene zu sehen, dass beide nicht gut zu Mostert positioniert sind. Kittel wird gleich einen kurzen Bruchteil später auch schon die Arme hochreißen, wie natürlich auch die 49ers. Wir sehen das da schon bei Joe Staley, der schon äh, jubelt, also... Ganz tolles Play, was aufgegangen ist, wo die 49ers nicht gesagt haben, diesmal, das wird garantiert ein Touchdown werden, aber wo sie, glaube ich, oder Shanahan halt gesehen hat, das waren genau die Tendenzen in der, äh, bei den Packers, oder es hat sich bewahrheitet, die Tendenzen, und man könnte tatsächlich hier mit einem Laufspiel zum First Down kommen und muss gar nicht auf den Pass gehen. Hier sehen wir dann quasi die Szene, wo dann Ryan Mostert so gut wie durch ist. Also den Call fand ich schon ähm, bemerkenswert. Natürlich hinterher sieht es besonders toll aus, aber da hätte ich niemals mit einem Laufspiel gerechnet und eben dann so ein tolles Play-Design, dass dieser Lauf sogar ähm, zum, äh, zum Touchdown führt. Das sind ja eher so Szenen, die man äußerst selten sieht, äh, dass da so viel passiert. Ich gucke mal einmal, ob ich von hinten da noch ein Foto habe. Nein, das ist schon ein anderes Play. Ja. Chris, hast du es verfolgen können? Ja, ich habe es verfolgt, es
2: ähm, war eben, ähm, guten Teams gelingen solche Dinge, also <lacht> es, es, es ist so gemeint, wenn, wenn du ein schlechtes Team bist, dann kannst du hier irgendwie, gibt es da einen Fehler, ähm, Fumble des Handoffs, irgendwas und guten Teams gelingt, dies, gelingt das und ähm, du weißt irgendwie nicht ganz genau, weshalb. Es geht, es geht einfach, du hast einen Lauf. Und ähm, ja, sicherlich Überraschungseffekt perfekt genutzt, weil ich habe auch gedacht,
1: Perz. Ja. Ähm, vielleicht kommt auch dazu äh, ein Team, was im dritten Jahr oder im zweiten Jahr im System hin spielt. Auch das vielleicht, dass dann jedes Blogging-Assignment genau sitzt und jeder genau weiß, was er machen muss. Ähm, das wird, wurde ja auch immer wieder gesagt. Du hast diese Offense nicht innerhalb von einer Saison mit all seinen mit ihren Facetten drin, ne?
2: Und ich hoffe mal, wir haben noch nicht alles gesehen. Ja.
1: Ähm, angeblich ja, hat man alles von den 49ers gesehen, nur sie machen aus derselben Formation immer wieder was anderes. <lacht> was es eben besonders schwer macht für den Gegner. Ja. Fandest du es denn auch erstaunlich oder hast du die Zahl auch gelesen, möglicherweise jetzt das erste Mal gehört, dass die Packers nur 17% der Plays äh, gegen den Lauf gestellt haben, die Chiefs sollen wohl nahezu 30% der Plays gegen die Titans gegen den Lauf gestellt haben. Oder sogar fast ich, 40, ich weiß nicht ganz genau, aber wesentlich mehr.
2: Habe ich so nicht gelesen. Hm.
1: Aber also hättest du es jetzt erwartet oder würdest du sagen, das ist dann auch ein falscher Ansatz gegen die 49ers, so wenig mit acht Mann in der Box zu spielen? Oder kann man die 49ers nicht anders verteidigen? Ähm, ich
2: glaube, ein Ansatz, der, den die Titans ins Spiel äh, gebracht hätten, wäre sehr interessant gewesen, weil die, die Titans ähm, sehr oft sehr überraschend und ähm, spontan blitzen ähm, und irgendwie ähm, auch so... Ähm, aus, aus, verschiedenen oder aus der gleichen Formation in der tiefens enorm viele unterschiedliche Dinge machen. Und ich glaube, so ein Ansatz, stell die Box zu, dann bestrafen wir dich durch die Luft. Mach sie auf und du stoppst den Lauf nicht. Also das, ich glaube, die Niners die haben wirklich dieses, diese komplette Offens und ähm, einfach auch den, die, diese Harmonie zwischen Garoppolo und, und Shanahan, dass das einfach funktioniert. Und Deswegen, ich glaube, es gibt keine Taktik, die, die gegen die 49 so, so funktioniert, dass du das einfach so machen kannst. Ich glaube, wir können überrascht werden. Es wird irgendwie, Spagnolo hat zwei Wochen Zeit, sich irgendetwas ähm, Spezielles zu überlegen. Aber ähm, einfach die Box vollstellen würde ich jetzt halt nicht gegen die Niners machen.
1: Okay wollen wir auch ähm, alle nicht hoffen, dass es so ein einfaches Mittel gegen uns gibt. Ich, ich wollte es mir mal rausgeguckt haben. Kann das sein, dass das Spiel gegen die ähm, Ravens, was ja auch unter besonderen Umständen war, das Spiel war, in dem wir die wenigsten Punkte geholt haben? Also ich glaube, wir haben schon sehr kontinuierlich immer äh, gepunktet diese Saison. Ne? Also das, das, das ist ja auch irgendwie dazu, dafür spricht, dass die Offense äh, Lösungen findet. Vielleicht schaust du mal parallel. Ähm, ja. Da Hat das hatten wir,
2: was? Hm? also gegen die, gegen die Ravens hatten wir 17 Punkte. Es gab natürlich noch diesen, äh, die Wasserschlacht in Washington.
1: Ach, die war ja auch noch, stimmt, ja. Also ja. Zwei Wasserschlachten, ja. ja. Gut, aber das war ja nun wirklich kein Football. Mehr, da. Nee, das, das, das war Wasserball, ja. ja. Ähm, ganz kurz eine äh, kleine Preview auf unseren kommenden Gegner. Ähm, die... Chiefs grenzen ja vor allem auch durch ihr Passspiel und Aaron Rodgers hat über 300 Yards geworfen und da waren auch einige lange Bomben bei, die möglicherweise Schwächen in unserer Defense aufgezeigt haben. Ähm, ja, hast du davor, also jetzt ohne zu sehr auf die Chiefs einzugehen, aber alleine in der Rückwärtsbetrachtung zum Spiel der Packers, ähm, ist das so ein bisschen etwas, wo du sagst, das könnte uns vor Probleme stellen oder da wären wir am ehesten verwundbar?
2: Irgendwann hat der, haben, hat der Pass Rush ein bisschen so einen Kontrollmodus irgendwie äh, gehabt. Wir sind, nie, wir sind nicht mehr so richtig durchgekommen, haben aber dennoch etwas Druck gemacht. Ähm, ob das dann irgendwie das letzte Risiko war, unbedingt Aaron Rodgers jetzt ähm, nochmals und nochmals und nochmals zu sacken, ich weiß, ich weiß das nicht. Ähm, die, die Niners, die Defens, ähm, das eine lange Passplay, das war ein unerwarteter Fehler von, von ähm, Richard Sherman, weil ähm, im Spiel gegen die Rams, habe ich das glaube ich so gesagt, dort haben wir das, das diskutiert ähm, von, äh, von Ramsey. Mhm. Ähm, wie er in dem Play war, das den, den, äh, das Big Play war der, der 49ers und solche Fehler, wie sie jetzt auch hier einmal ähm, Richard Sherman passiert sind. Die passieren Sherman sonst nicht. Ähm, da gibt es ein kleines Holding, vielleicht eine Pass Interference, aber den langen Touchdown-Pass gibt, gibt er so mhm. nicht ab und das waren glaube ich 46 Jahre oder so.
1: weil also du den, äh, den Pass auf ähm, na, Graham? Wo auf es, Graham, ja. genau. Okay. Ich habe hab einen anderen Pass rausgesucht, äh, wo man aussagen könnte, da hat Sherman gegen Devontae Adams schlecht ausgesehen. Da habe ich mir einen anderen 49er-Spieler rausgesucht, äh, der in der Szene Vielleicht bei Design, das weiß natürlich niemand von uns, aber für mich eine falsche Entscheidung trifft. Aber das gehört ja auch dazu. Man muss in jedem Play mindestens eine Entscheidung treffen und dass man nicht immer 100% die richtige Entscheidung treffen kann. Also das soll jetzt überhaupt kein Bashing sein. Also das war der lange Pass auf die Wanty Adams, wo auch Sherman eigentlich ziemlich deutlich geschlagen wird. Das ist die Ausgangssituation der Packers. Ich habe die äh, Routen mal entsprechend eingezeichnet, die die Wide Receiver laufen werden, ähm, also eigentlich beide, die äh, Whiteouts, die aufgestellt sind, machen nichts besonderes, laufen so ein bisschen nach innen und dann straight durch, hier gibt es, und das ist die entscheidende Route eigentlich im ganzen Play, das war glaube ich dritter und fünf, also hier gibt es eine Route ähm, dann hinter den Linebackern her die entsprechend dann gleich dazu führt, dass, es diesen, dass dieser lange Pass ankommt. Und der ähm, aufgestellte Tight End ähm, geht erst so ein bisschen in, in den Blocking-Modus rein, äh, bietet sich dann aber auch als Passempfänger an. Ähm, eigentlich würde ich sagen, die beiden Safeties teilen sich die Hälften auf. Oder wie sieht das für dich in diesem Moment aus? Ich weiß nicht, wie groß die Verzögerung ist. Ähm.
2: Ja, sieht auch etwas so aus, dass die, dass die Safeties das... Das lange Play sozusagen.
1: Um, ne? ja. ja. Oben ist e Tat, unten ist Jimmy Ward. Und äh, das ist halt die Route von D.J. Adams. Und auch da könnte man sagen, wahrscheinlich irgendwie, es kommt gar nicht so richtig zum Push-Off oder so von, von Sherman, äh, ob er sich da vielleicht schneller hat auswackeln lassen. Ähm, in anderen Zeiten hätte er vielleicht wirklich, wie du gesagt hast, mal ein kurzes Holding gemacht oder so. Gut, dann gibt es halt ein First-Down, aber wenigstens kein langes Play. Äh, da ist er ja auch spielintelligent genug. Mhm. Und äh, Jimmy Ward habe ich hier halt jetzt schon mal herausgehoben, weil wir gleich vielleicht auf ihn achten sollten, ähm, er verlässt nämlich diese Position, die er da hat. Aber wie gesagt, ich will es ihm jetzt gar nicht so sehr ankreiden, ähm, weil möglicherweise ist es auch irgendwie designt gewesen, dass er eher die, die Route, ähm, die hinter den Linebackern herführt, dass er die eher verteidigen soll. Und wenn man dann natürlich Sherman 1 zu 1 lässt gegen die Wanty Adams. Ja, äh, kann gut gehen. So, ähm, hier entwickelt sich der Spielzug. Ähm, da sieht eigentlich auch wirklich noch alles so aus, wie wir es erwartet haben. Die beiden Safeties ähm, teilen sich ähm, das Feld auf. Es ist nicht so gut zu erkennen, ähm, leider in dem Screenshot hier. Ich gehe da ja noch einmal zurück. Ähm, der Slot Receiver, der, ähm, der Packers, der ist nicht alleine. Also der läuft auch nicht äh, hinter unserem... Ähm Also ich meine, äh, oder in dieser Situation ähm, sieht es möglicherweise so leicht so aus, als hätte er sich von seinem Cornerback gelöst, das müsste dann ja Williams gewesen sein. Aber er ist eigentlich recht gut gedeckt, wie wir auf dem nächsten äh, Play sehen und ähm, eben Jimmy Ward hier auch noch in seiner Position. Aber hier jetzt sehen wir, dass er sich doch zum Slot Receiver hin orientiert und die Wanty Adams, der so ein bisschen Separation zu Richard Sherman hat, sich dann entsprechend auch lösen kann. Und dann kommt natürlich das zum Tragen, was ähm, Aaron Rodgers, was ja auch vorher schon thematisiert wurde, vielleicht so gut beherrscht wie kaum ein anderer. Er wirft eine tiefe Bombe, ähm, ja, von der man, äh, wenn man jetzt Green Bay Packers Fan ist, feuchte Träume kriegen darf. Also das war natürlich wirklich ein exzellenter Wurf von ihm. Ähm, ich habe es mir auch nicht nochmal angeschaut, ob das vielleicht so auch das Play war, wo sie hinter analysiert haben, wie er mit seinen Augen die Defense in die falsche Richtung gezogen hat. Aber ich glaube, das war ein, etwas, war ein anderes Play wo Aikman erklärt hat, dass Rodgers eigentlich gar nicht auf seinen Receiver guckt, sondern auf den Defender und den quasi mit den Augen so ein bisschen leitet und merkt, wenn der Defender einen falschen Schritt macht, jetzt hat er seinen Receiver frei und orientiert sich dann eben um und wirft dahin. Hier ist es von hinten zu sehen, also Jimmy Ward hat sich rüber orientiert und in dem Moment, in dem der Pass kommt, merkt man glaube ich schon, dass er auf verlorenem Posten ist und da eben dann wenig ausrichten kann und Richard Sherman 1 zu 1 steht was ich dann sehr erstaunlich finde, ist, dass Jackis tat, ist natürlich auch seine Aufgabe, aber es wenigstens schafft noch den Touchdown zu verhindern und da hinten das entstehende Loch ähm, dann schließt und quasi von der entfernten Seite ähm, aushilft. Hier äh, bekommt jetzt äh, Adams den Ball, man sieht eben, er hat gut, vielleicht sind zwei Yards oder so Vorsprung vor Richard Sherman und äh, da dann eben auch von hinten gesehen. Das kann uns gegen Tyreek Hill auch passieren, sage ich mal ganz vorsichtig. Ähm, was meinst du? Ähm, falsche Entscheidung von Ward? Falsches Playdesign in der Defense? Ähm? Verm vermutlich
2: die beiden äh, Augen von Aaron Rodgers. Also, weil das, das ist wirklich so eine Bewegung, ähm, wenn Rodgers da unglaublich auf den Slot Receiver schaut ähm, und du halt die Reaktion nimmst und dann geht der Ball dann auf die andere Seite und das, ja, die Entscheidung, wie du es richtig gesagt hast, Entscheidungen musst du treffen, ähm, du kannst nicht jedes Mal die richtige äh, treffen ähm, und vielleicht hat man, kann man sagen, ja, Thervant Adams ist wahrscheinlich die gefährlichere äh, Option, lieber da bleiben, wenn man nicht ganz sicher ist. Ähm, und vermutlich, wenn du Jimmy Warden in der Situation fragst, äh, sagt er dir: Ich war mir hundertprozentig sicher, dass der Ball auf den Slot Receiver geht. Also, heißt, ähm, das gibt halt. Was ich sehr interessant gefunden habe: ähm, Wir haben ja vor dem, vor dem Spiel wurde viel diskutiert, wo ist Richard Sherman auf dem Feld?
1: Mhm.
2: Ähm, geht er vielleicht sogar mit, mit der Vante Adams? Oder bleibt er da auf seiner Cornerback-Position? ich glaube, die 49ers haben am Anfang versucht, die die Packers auch etwas über ähm, Ungewissen zu lassen, weil gestartet ist er bei Devante Adams, glaube ich, im Slot. Also Richard Sherman hat, glaube ich, das erste oder das zweite Play nicht auf seiner normalen Cornerback-Position gespielt. So ähm, vielleicht wirklich so zum Zeigen, wir, wir bewegen ihn auch. Und dann ist er aber dann auf seine Position gegangen und dann blieb er auch da. Also ich fand das noch ganz interessant zu sehen, dass, dass man etwas auch da komplett um, äh, Neues und Unerwartetes auch äh, bereit war zu machen.
1: Ja. Da sieht man eben auch wieder dran, wie man auch aus der Defense heraus versuchen kann, ein Spiel zu bestimmen. Ne? Also nicht nur zu reagieren, sondern auch den Gegner vor, vor neue Bilder zu stellen und eben auch das dazu gehört. Und ich glaube auch immer, was, was zumindest ich unterschätze, ich es keinem anderen unterstellen, so ein NFL-Coach, der hat auch innerhalb des Spiels spielt halt einen etwas längerfristigen Plan. Er denkt nicht immer nur an das nächste Play gleich, sondern ähm, da werden Dinge dann auch langsam aufgebaut, um dann eben vielleicht auch im richtigen Moment zuzuschlagen und mal was anderes zu zeigen. Ja, das war wirklich interessant, das ist vorher viel diskutiert worden, die einhellige Meinung war so ein bisschen, er wird bestimmt auf seiner Seite bleiben, aber in den ersten Plays äh, haben Sie die 49ers dann eben anders mit ihm gehandhabt. Ähm, siehst du irgendwie eine Tendenz im Laufe der Saison, dass das eine Schwäche sein könnte, tiefe Pässe gegen uns, oder war das eben halt auch die Kombination, ja, ähm, Rodgers ist nicht ein Quarterback wie jeder andere, er kann das halt auch sehr, sehr gut, ähm, und wir müssen uns da ja jetzt erstmal keine großen Sorgen machen. Ich,
2: ich mache mir nicht die großen Sorgen, aber äh, Big Plays sind Big Plays, also das, äh, die geben oftmals dann halt Punkte und die, die können schmerzhaft sein, wenn sie im, im falschen Moment kommen. Ähm, aber irgendwie ein systematisches Problem zu haben, ähm, glaube ich nicht, Was ich, wo ich unglaublich beeindruckt war die ganze Saison, auch in den Playoffs, äh, Jimmy Ward, ähm, dessen Speed, dessen Range im, im Großen und Ganzen, die ist so gewaltig ähm, und der bleibt sogar noch ganz.
1: Mhm. Ja, und war ja auch wieder ein deutlicher Boost, als er wieder fit war, ne? Also ja. das Gefühl hatte man zumindest auf dem Platz, ja, genau. Gut, dann wurde es also langsam etwas eng. Die Packers waren bis auf 34.20 dran. Es waren glaube ich noch 8.31 auf der Uhr. Ich war mir nicht mehr ganz so sicher, dass das noch ein kurzer Abend wird. Und dann kam eben das eine Play, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist die Sache gegessen. Da haben wir dann nämlich mal, wie du es schon gesagt hast, dann kommt halt der Pass, ne? Das möchte ich euch auch noch einmal zeigen. Das ist dann das erste Mal, wo George Kittle in Aktion tritt. Achso, hier noch einmal dann der Abschluss des Plays und wo wir dann eben sehen, dass möglicherweise ohne die Safety Help es vielleicht auch einen Touchdown gegeben hätte, den es ja auch kurz danach dann gab. Ähm, ja, hast du George Kittle schon entdeckt auf dem Bild? Wir müssen vielleicht die kleine Verzögerung abwarten. Mhm. Aber äh, fällt er dir auf, wo er steht? Ganz außen. Ja genau, er steht da eigentlich so ein bisschen unbeteiligt, der Cornerback trottet da auch so langsam hin und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Play war, wo seine Nummer gecallt wurde. Man sagt das ja immer so schön, ich denke mir dann manchmal als Laie, wie kann man das vorhersagen, wer den Ball bekommt, aber man hört es ja auch in der Nachbesprechung relativ häufig. Wenn wir uns gleich die Routen angucken, ich glaube, das war so ziemlich sicher nach dem Motto, dass Shannon sich gesagt hat, okay, jetzt brauchen wir mal doch nochmal ein paar Yards und müssen hier irgendwie auch den Deckel drauf machen und jetzt suche ich mir mal ein Play raus für George Kittel und ähm, den wir ja das ganze Spiel versteckt haben bzw. als Blocker äh, eingebracht eingebra haben und da hat er ja auch mehr als seinen Dienst erwiesen für die Mannschaft und das war dann dieses Play, er versteckt sich da außen erst so ein bisschen ich meine es ist schon mal klar, als Vorblocker wird er wahrscheinlich nicht in, äh, in Frage kommen also so einen extremen Sweep da über außen werden wir wohl nicht laufen ähm, und orientiert sich dann ja auch in die Mitte hin und ähm, das ist jetzt seine Route, die er laufen wird eigentlich wollte ich die erst als letztes einblenden ähm Kendrick Bourne ist das glaube ich, der neben ihm positioniert ist, der wird gleich gar keine richtige Route laufen, der ist nämlich schon als Blocker vorgesehen in dem Play, also es ist für mich so ein, also ein Play, was ich auch halbwegs von der Playstation kenne, weil das über die Mitte werfen, das kann ich da noch, aber was es eben auch sehr nach West Coast Offense riecht, nämlich vom ganzen Design her auch auf die Yards After Catch angelegt und auf einen freien Receiver. Ähm, wie wir schon thematisiert haben, natürlich jetzt steigt die Wahrscheinlichkeit mit dem Pass, das heißt die äh, Packers stehen nicht mit 8 Mann in der Box bei dem Play, sondern sie sind durchaus äh, auch, äh, oder? Ja, na, ich würde mal die Cornerbacks nicht zählen, ne? ja, nein, die stehen da nicht mit 8 Mann. Auf der anderen Seite haben wir übrigens das gleiche Spielchen, vielleicht sind es auch Samuel und äh, Sanders und dass Born gar nicht auf dem Feld ist, äh, der Läuft dann auch seine 7, 8 Yards und wird dann dort nur blocken, quasi. Dann haben wir natürlich Karl Jaschik auch noch an der Line of Scrimmage aufgestellt. Da muss der Gegner ja auch jederzeit mit rechnen, dass er vielleicht den Ball bekommt, wie wir in dem einen oder anderen Spiel in den letzten Wochen gesehen haben. Und äh, Ryan Moss hat der so eine Wheel Route laufen wird. Also vielleicht auch nicht ganz ungefährlich, vor allem ähm, wie sich das gerade bei den Packers auch konzentriert. Also auf den ersten Blick ähm, steht da jetzt ja niemand so direkt gegen ihn wenn, dann müsste Linebacker aus der Mitte kommen, was auch nicht so leicht dann zu verteidigen ist, häufig, wenn der Running Back schon mit seinem Speed kommt. Und das ist eben die Route von äh, Kaljaschek. Und auch hier, wie hast du es so gesagt, bei guten Teams, da geht, geht der Plan auf. Ähm, es entwickelt sich alles so, wie es sich der Playcaller wahrscheinlich vorab gewünscht hat. Und auch Jimmy Garoppolo äh, wendet den Rogers-Trick an, wie wir gleich ganz deutlich sehen werden. Der äh, nämlich auch erst ganz spät dann auf, ähm, überhaupt auf George Kittle blickt. Ja, wir sehen das hier, also er bekommt jetzt den Snap, hält den, hält den Ball schon, ähm, das Spiel entwickelt sich und wir können hier vielleicht auch schon erkennen, der, der für George Kittle abgestellt war, ist irgendwie viel zu weit weg von ihm, hat keine, keine Chance mehr ähm, da zumindest kurzfristig einzugreifen. Ich habe es nicht im Kopf, ob es beim First Down war, also ob es jetzt nicht darum ging, nur drei, vier Yards zu verteidigen. Ähm, es war auf jeden Fall ein Spielzug, der 19 Yards gebracht hat. Und uns damit auch schon ziemlich gut in die Field Goal Position brachte. Ähm, die Routen eben fangen an sich zu entwickeln. Die beiden White Receiver werden gleich aufhören zu laufen. Und Jimmy Garoppolo guckt halt schön ähm, nach links rüber. Und ähm, die Packers dementsprechend, oder auch von der ganzen Aufstellung her, ähm, sind, das, ist das Play eben erstmal auf der anderen Seite konzentriert. Da sehen wir es auch, es ist Emmanuel Sanders, es ist nicht Kendrick Byrne. Und auf der anderen Seite ist es Dibu Samuel. Die den Blockerjob wieder verrichten. Und die, äh, wenn ich dann mal kurz vor dem Pass auf die ganzen Augen achte, also der eine, jetzt sehen wir, wer Roy Mostad im, im Blick hatte, ähm, die anderen schauen ähm, jetzt vielleicht zwar schon in der Kittels Richtung, aber gar nicht in die Richtung, wo der Ball hinkommen wird. Und äh, einer sieht möglicherweise, das Unheil kommen ist, aber in diesem Moment fünf Yards äh, von George Kittle entfernt und in dem Moment. Indem er gleich den Pass kriegen wird, ist also da für ihn unwahrscheinlich viel Platz, äh, wie wir hier schon erkennen können. Ich habe es nochmal eingezeichnet, kurz nachdem er den Pass hat. Hier hat er den Pass gerade übernommen. George Kittle ist natürlich auch, finde ich auch, das fällt mir immer wieder auf, unwahrscheinlich stark. Wie er aus dem Lauf heraus dann eben sofort die Richtung einschlägt und ähm, Richtung gegnerische Endzone läuft, ähm, hat er wirklich einiges am Platz und holt dann eben nach dem Pass nochmal weitere 10 Yards raus bis er endgültig gestoppt wird. Also für mich persönlich so ein Play, wo ich sage, ja, wir haben noch einiges im Köcher, was funktioniert und funktionieren kann, weshalb äh, jetzt auch möglicherweise gibt es Unkenrufe, ich lese gar nicht so viel äh, Vorberichte im Moment, äh, so nach dem Motto, äh, kommen wir gleich noch zu zu sprechen, gibt es ja doch, äh, sind die 49ers über äh, ja, auch in der Lage, in der Luft den Gegner zu schlagen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn man so eben kurz, also mit dem Play hat Kai Shane mich sehr positiv gestimmt, dass er noch zig gute Ideen hat, wie er auch die ganze Saison schon gezeigt hat. Und danach war ich dann auch beruhigt und habe fest damit gerechnet, dass wir das Spiel gewinnen und jetzt nicht uns irgendwie selbst einnullen und gar nichts mehr auf die Reihe kriegen. Ja... Wie hast du das Play gesehen? Ist dir das auch irgendwie besonders in Erinnerung geblieben? Eben weil es einer der wenigen Pässe war, vielleicht alleine schon deshalb?
2: Nee, ich, hab, ich, ich mag mich an keine Pässe mehr erinnern in, in der zweiten Halbzeit irgendwie. Ähm, die gab es gar nicht. Ähm, das, das sind Fake News. Ach so, ähm, ja, gut. Nee, ähm, das, ja... Ich glaube, das ist einfach das, wo man halt äh, bei Kyle Shannon mit allem rechnen muss. Ähm, also eben, ich glaube, ähm, ich möchte nicht in der Haut von äh, Steve Spagnolos äh, stecken, ähm, weil da bist du wahrscheinlich jetzt wirklich am, äh, am Grübeln, was kommt da.
1: Ja. Und eben das lässt einen, finde ich, auch recht positiv blicken und es ähm, ist so ein bisschen ja auch angesprochen worden, kommen wir zu den etwas aktuelleren Themen auch noch. Glaubst du, dass das Team, also im Moment scheint ja eher der Hype um die Chiefs zu bestehen, die vielleicht etwas spektakulärer spielen, obwohl für mich persönlich der 49ers Football der spektakulärere ist, vielleicht nur, weil ich dieses Rot trage und nicht das andere Rot, aber vielleicht auch, weil ich diese Art von Football noch geiler finde als eben 30 Yards Pässe und nur eine Highscoring Offense würde den Chiefs nicht gerecht tun. Glaubst du, dass die 49ers eigentlich sehr gut damit fahren, weil sie ja auch in der Saison das schon immer haben anlegen lassen? Sherman ja auch so ungefähr. Ja, unterschätzt uns alle. Ach komm, überlegt euch noch irgendwas. Wir sind ja so schlecht und äh, wir werden es euch dann schon zeigen. Besser kann es ja kaum laufen, oder?
2: Ja, also ähm, ich nehme das so mit dem, mit dem Toll, mit wirklich mit dem Lachen äh, zur Kenntnis, weil ich, ich möchte zwei Wochen lang hören, dass wir nichts können. Mhm. Ähm, und ja, weil dieses, dieses Team wird das nicht glauben. Und ich habe, äh, als wir den Soundcheck machten, habe ich es dir schon gesagt, ähm, ich warte ja auf den Moment, irgendwie, wo, wo man irgendwie sagt, ähm, die Vince Lombardi Trophy 2020 wurde aus einem leichteren Material gefertigt und wenn Jimmy Garoppolo die dann äh, in Miami in die Höhe stemmt, das ist gar nicht so eine großartige Leistung, ähm, die ist ja leichter als, ähm, als in anderen Jahren. Oder die ist mit Helium gefüllt. Oder irgendwas so. Also irgendwas so lächerliches, weil wir haben es bewiesen, dass wir ja alles können. Wir haben Shootout gewonnen, Defensivschlachten gewonnen, ähm, Comebacks gewonnen. Wir haben Spiele doof verloren. Ähm, wir können alles. Ähm, und irgendwie denken trotzdem alle nur, ähm, dass wir nichts können. Ähm, irgendwie. Irgendwie komisch, aber mir soll es recht sein, ähm, lieber so, als dass alle sagen, ähm, das wird ein, wird ein Blowout der 49ers, die, die Chiefs sind chancenlos und dann ja, äh, kommt es dann anders raus. Also ich, ich finde es okay, sollen die uns unterschätzen, ich, ich halte es dann mit Richard Sherman bringt noch was, ähm, unterschätzt uns, aber kommt danach nicht und sagt, oh ihr könnt doch was, sondern dann steht ihr doof da. Und ich hoffe, es stehen ein paar Leute doof
1: da. Ähm, ja. Ich hätte jetzt fast, aber das kann man so viel sein, auch in der Nachbetrachtung sagen, es soll ja auch Leute gegeben haben, die die Packers favorisiert haben. Und das ist jetzt nicht nur Markus Kuhn. Ich glaube auch äh, bei der nfl Vorshow, meine ich, wäre Chris Sims wieder fast der Einzige gewesen, der gesagt hätte, dass die 49 das Spiel gewinnen. Also irgendwie, ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Fluch, wenn man die Spiele zum Teil ja, so eindimensional gewinnen kann, ne? Also das ja. ist, äh, wenn man so deutlich ein Conference Championship Game gewinnt, dann kann das ja nur am schwachen Gegner gelegen haben.
2: Genau. Und vor und allem, dass man mit so einem, eben völlig nicht, mit einem Gameplan, der nicht funktioniert, ähm, im, 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 Normalfall, äh, dann war der, hat der Gegner falsch reagiert und so weiter, ja. Ähm, dann sind wir halt nicht so gut, aber wir sind richtig gut.
1: Und ich glaube auch, das Team also vertraut voll darauf. Das hört man ja auch immer wieder von Sportmannschaften. Das wird natürlich bei Kansas City dasselbe sein. Aber wenn du jetzt so eine Saison gespielt hast und viele Spieler haben ja auch die letzten oder einige die letzten Jahre mitgemacht, die nicht so toll waren, aber trotzdem immer wieder gehört haben, das ist unser Konzept, damit werden wir Erfolg haben, dann bin ich mir sicher, können die, also die lachen wahrscheinlich auch alle. Also ich kann mir vorstellen, wirklich, dass ein Richard Sherman zu Hause sitzt, da irgendwelche Nachrichten durchliest. Und so ähnlich wie auf einer Pressekonferenz, <lacht> da für sich abfeiert und hier habe ich noch so einen Honk erwischt und ja, komm. Und, aber wie er auch sagt, dann steh hinter dazu, was du vorher gesagt hast und komm nicht auf einmal an, oh ja, du hast es ja doch raus. Also ich glaube auch, es kann einen nur motivieren, als Underdog zu gelten. Das ist im Sport fast immer so und wer im Super Bowl steht, wird sich glaube ich auch niemals als völlig unterlegener Underdog fühlen. Das ist vielleicht eben, wenn dann äh, ein Team, was im Umbruch steht und gerade den Nummer 1-Pick gegen den amtierenden Super Bowl-Titelträger ähm, spielt, dann äh, sagt man, okay, wir sind Underdog und wir werden da auch nichts holen. Aber dann kommt ja auch dazu dieses Selbstbewusstsein, was die Sportler sowieso alle in sich tragen. Ähm, also, ich fühle mich als Fan auch ganz gut damit, gerade wirklich viel besser als bei manchen Super Bowls. Äh, Zumindest habe ich es damals so gefühlt, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, gegen die das die hatten. Ähm, ja. Da, glaube ich, hat man versucht, Gründe zu finden, warum die Denver Broncos denn die 49er schlagen könnten. So, <lacht> ja. so glaube ich, war es damals. Zumindest war für mich als Fan war ich da auch sehr optimistisch. Aber was haben wir noch als Fragen gehabt? Ähm, ja, Jimmy G, das nächste Thema. Ähm, jetzt fängt es wieder an. Ne? Leon Joe, vielen Dank dafür, dass du für uns diesen Artikel übersetzt hast. Ähm, kann ja eigentlich gar nichts. Du hast es ja gerade auch schon angedeutet. Ähm, Skywalker fragt so ein bisschen... Also unsere Vermutung, ob er wirkt ja so locker, lässt ihn das wohl wirklich so kalt? Ich glaube es fast. Also ich glaube es auch äh, alleine deshalb, weil immer wieder von allen Seiten gesagt wird, das ist unser Leader, ihr könnt ihn noch so schlecht machen, wir stehen voll hinter ihm. Und ich merke das auch auf der Arbeit zum Beispiel, wenn ich von meinen Kollegen den Zuspruch spüre und von meinem Vorgesetzten merke, er traut mir etwas zu, dann bin ich locker und dadurch in der Regel auch zu besseren Leistungen fähig also eben nicht diese Angstkultur und ähm, also er wirkt als Typ authentisch und daher glaube ich ähm, er sagt sich auch, lasst sie alle reden und nächsten Sonntag wird abgerechnet und wenn nicht, wir haben ein geiles Team, wir kommen nächstes Jahr wieder
2: genau, also ich, ich, ich denke auch, dass ähm, da, da haben irgendwelche ähm, Experten, die das nicht vorhersehen können, nicht verstehen oder nicht erklären können ähm, Mehr Probleme, dass Jimmy Garoppolo nur acht Pässe geworfen hat, als er selber. Weil ähm, eben, er, er steht im Super Bowl. Sein Team, das äh, bedingungslos hinter ihm steht, äh, hat ihn äh, dahin getragen, hat mit ihm äh, das erreicht. Und ich glaube, das, das ist intern ein ganz andere, eine ganz andere Bewertung. Und deswegen. Ähm, es zweifelt ja wirklich sichtbar niemand bei den 49ers daran, dass, dass äh, mit, mit Jimmy Garoppolo was Gutes rauskommen kann und deswegen ich, sehe ich auch gar keine Probleme damit, dass irgendwie dieses er kann ja nichts. Ähm, ich hoffe, das kommt, dass bei ihm das auch sich so entwickelt und euch zeige ich es. Ähm, und wenn's da, wenn die Reaktion kommt und die wird nicht verkrampft sein. Ähm, sondern wirklich mit, mit gut, hoffentlich mit guten Leistungen, dann, dann lässt ihn das kalt.
1: Und es kommt ja auch wirklich dazu, weil ich schon gesagt habe er hat diesen Shootout gewonnen. ist ja quasi zweimal, meine ich, zurückgekommen, wenn ich mich nicht vertue, also gegen die Saints in der Schlussphase. Er hat mit dem Team in Seattle gewonnen. Bei, vielleicht kann man hinter sagen, dem wichtigsten, dem härtesten Playoff Spiel was wir überhaupt hatten. Also... Mhm. Ähm, ja. Das war ja von der, also von der Atmosphäre, um was es da ging, es war beiden Mannschaften bewusst. Wenn ich das Spiel gewinne, habe ich eine ganz andere Ausgangssituation. Und ich glaube, Seattle war es noch bewusster, weil die eine schwierigere Saison hatten als die 49ers. Also die 49ers hätten wahrscheinlich auch mit dem Nummer 5 Seed mit einer sehr breiten Brust gegangen. Die Seahawks haben, glaube ich, schon sehr auf ihren Heimvorteil gehofft. Also ähm, dann... Daher kann er gar nicht an sich zweifeln. Das ist, glaube ich, in der Natur, eine, also so wie uns es immer suggeriert wird, eines amerikanischen Sportlers, kaum drin Selbstzweifel Und mit so vielen positiven Erfahrungen. Und genau, ähm, ja, ähm, am Ende zählt der Sieg. Also Jimmy Garoppolo macht für mich also wenigstens den Eindruck, dass er auf die Sets spielt. Also das kann ich mir bei ihm absolut nicht vorstellen. Ähm... In die Richtung auch, hat äh, Flames1848 gefragt, Mahomes oder Jimmy, wer ist jetzt der beste Quarterback für die Crunch-Time? Ist auch eher vielleicht was für die Vorschau-Sendung rein das gefühlt, würde ich sagen. Ich bin mir da nicht so ja. sicher. Also Mahomes ist schon nicht schlecht. Äh, würde Breeder reichen wenn vielleicht Coleman ausfällt und äh, Mostert sich noch verletzt? Äh, Den ist es ja in letzter Zeit sehr ruhig gewesen.
2: Das, das ist so schwierig zu sagen, weil wer hätte gedacht, dass äh, Raheem Mostad so wichtig wird. Ähm, das, da, damit hätte ich nie gerechnet. Und ähm, irgendwie sah letzte Saison äh, Dante Pettis ganz akzeptabel aus, teilweise sogar gut. Ähm, Akala Witherspoon hat eine, hat eine Leistung gezeigt anfangs der Saison wo wir gedacht haben, hoffentlich verletzt sich der nicht, äh, der ist ja noch wichtiger als Richard Sherman, jetzt ist es äh, Emmanuel Mosley. Also ich glaube, es gibt so Entwicklungen, die kannst du dir all, aus der Ferne nicht erklären, weil du, du weißt nicht, was, was hat jetzt äh, Kyle Shanahan effektiv von ihm erwartet und welche Erwartung hat er enttäuscht, weil irgendwas muss, muss sein, so ein bisschen dieses Bauchgefühl, er ist nicht die, die beste Option. Ähm, und vielleicht pack, packt er ihn im Super Bowl aus und sagt sich, ähm, ihr habt alle nur gedacht, dass äh, der irgendwie im Doghouse ist. Keine Ahnung, ähm, auf welche Ideen er kommt. Ich habe auch nicht gedacht, dass es 47 äh, Rumplays gibt. Also von daher, nenne ich, ähm, ich glaube, die Spieler, die auf dem Roster sind und die dann äh, aktiv sind, äh, denen wird völlig vertraut, dass sie auch ein Faktor zum Sieg sein können. Ansonsten wären sie nicht äh, unter den aktiven Spielern. Also wenn, wenn Matt Breeder bei einer Verletzung von, von Coleman und, und oder ähm, äh, Mostert nicht, nicht äh, die Lösung sein würde, dann wäre andere anderer Running Back aktiv.
1: Wir haben auch immer noch ähm, Joe, oder? Williams? Ich weiß gar nicht, stimmt der Vorname gerade. So häufig den Namen schon nicht mehr genannt. Der bei seinen wenigen Plays natürlich auch sehr, sehr... Äh ja, also auch gezeigt, dass er ein sehr explosiver Runner ist. Und ich glaube, das ist in dem, in dem, in dem Schema, was wir spielen, in der Offense, in den Runplays, ähm, sowieso mit die wichtigste Eigenschaft. Ähm also mir geht es auch so ähnlich. Ich habe Im Moment kann ich schlecht einschätzen, was mit Breeder in Anführungsstrichen los ist. Ich habe mich zum Teil auch gewundert, warum Coleman wieder startet. habe das ein bisschen auf seine Erfahrung vielleicht auch äh, gemünzt und dass Shannon äh, ihn am längsten kennt von den Running Backs. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass Coleman so schlecht gespielt hat, dass Mostert unbedingt ihn hätte ohne die Verletzung ablösen müssen. Ähm ich glaube, das wir, kann nur Kaffeesatzleserei sein, ob, ob ähm, wir dann mit einem Ausfall von Mostert auf einmal unsere Chancen der besinken? Im Moment glaube ich es nicht, weil die 49ers in jeder Phase der Saison ja eigentlich einen anderen Running Back hatten, der drei vier sehr, sehr starke Spiele hintereinander hatte oder persönliche Rekorde aufgestellt hat. Ich weiß
2: nicht mal ganz genau, wie, ähm, wie wichtig die Special Teams in, der, in den Überlegungen sind, weil Raheem Mossad ist ein unglaublich wichtiger Special Teamer in der Punt-Coverage, in der Kick-Coverage Kick ähm, und ich, ich wüsste jetzt nicht, ob, ob er dann die Plays immer noch hatte oder ob er dann vielleicht die äh, ein paar Plays weniger in den Special Teams hat, wenn er jetzt so läuft, aber ob die Niners vielleicht einfach sagen, wenn es ein enges Spiel wird, sind Kicks, Punts äh, viel, viel wichtiger, dann müssen wir Raheem Mostert da einsetzen können ähm, in, in diesen kritischen Situationen und wenn es dann ein, ein klares Spiel wird, ist seine äh, Fähigkeit wirklich diese Läufe zu Ende zu bringen halt unglaublich wichtig. Keine Ahnung, ist ganz eine spontane äh, Idee, ob das vielleicht auch ein gewissermaßen der Grund ist, weshalb dann vielleicht Coleman am Anfang etwas spielt, dass man da sehen kann, wie entwickelt sich das Spiel und wenn dann die Special Teams bei einem äh, klaren Spiel nicht mehr so wichtig sind, dass dann plötzlich Raheem Mostert mehr in den, in den äh, äh, in der Offense, in den, äh, in den Vordergrund kommt. Könnte ja irgendwie so eine Überlegung sein, dass es oder teilweise. Um, oder Scheinehand ist crazy.
1: Oder dieses ähm, Spiel eben, Coleman ist vielleicht nicht ganz so explosiv, ne? dass man ja. erstmal den einen Typ Running Back ins Rennen schickt und dann eben um mit dem anderen dann auch für einen Change of Pace, wie es so schön im Englischen heißt, äh, sorgen zu können. Ja? Ja. Genau, äh, ihr merkt, auch unser Blick geht in die Zukunft, aber da wollen wir dann nächste Woche mit der 207. Sendung des Webradios äh, viel stärker uns um den Super Bowl beschäftigen. Da wird es bestimmt auch noch viele tolle Geschichten geben, die bis dahin herausgekramt werden. Ich finde es ganz toll, dass ihr heute auch bei einer dann doch recht langen Sendung durchgehalten habt. Mir hat es viel Spaß gemacht mit dir, Chris. Was also, Euch entsprechend auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Tschüss von eurem 49ers so Webradio.